0: Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Vi er i gang med 3 timers morgenradio, og det her program består jo i høj grad af at få stillet en række spørgsmål til vores gæster, og det gør vi selvfølgelig også her til morgen. Vi stiller blandt andet følgende spørgsmål. Hvad nu, hvis man ikke har masser af penge eller lavt lønnet? Hvordan skal man så få råd til en elbil? Og det spørgsmål, det stiller vi, fordi benzinpriserne ser ud til at stige de kommende måneder, og det får nok mange til og måske at måske overveje at købe en elbil.
3: Der er også øh, det med klimamålene. 2030, der skal køre, jeg ved ikke, hvor mange elbiler. Der er bare ingen, der har råd til at købe den. Eller
2: Men, der er nogen. Der er nogen. Vi har været øh, på bilbasen. Den billigste, vi kunne finde, det var en brugt Renault, Renault Zoe fra 2013, der har kørt 148.000 km til 49.800 kroner. Vi taler med FDM om 7-8 minutter, og vi vil også gerne tale med dig, hvis du går med overvejelser om at købe en elbil, men synes, det er lidt for dyrt. Og du skriver til os som så vanligt, på 1424.
3: Landets kommuner har samlet 64 milliarder kroner liggende i de 98 kommune-kister. Altså 64 milliarder kroner. Men på trods af alle de mange penge, så skal der spares mange steder. Hvordan hænger det sammen? Det håber vi at få svar på. Vi stiller i hvert fald spørgsmålet flere gange til en professor i økonomistyring Cirka kvart i syv.
2: Og så bliver vi altså ved med at stille spørgsmål til de her nye ejendomsvurderinger. Skatteministeriet etablerer nemlig en ny taskforce og en ny enhed for at forbedre de forløbige vurderinger. Men er det godt nok? Det spørger vi om. Det mener man ikke hos Nye Borgerlige. Den historie ser vi på Cirka kvart i syv. Er
3: det efteråret, der er begyndt? Det er i hvert fald begyndt at regne her de sidste morgen, synes jeg. Og der er sådan en sprød kødlighed i luften også. Måske snart. Det er jo forårsjevndøgn en af dagene.
2: Efter Nå ja, ja. helt.
3: Hvad ja. ja, ja. hjertet ja. er fuld
2: af. Ja, præcis.
3: Ja, det finder vi også ud af efter at være udsigt hver gang Henrik Møring kan læse nyhederne op.
2: Ja, det kan man næsten ikke slippe for. Det er vel det,
3: sådan vi ved lige
2: p.t. Det er det, vi ved, og så ved vi, hvad vi selv hedder. Jeg hedder Mikael Robach.
3: Jeg hedder Kasper Harbo. Tak, fordi du har tunet ind på det her radioprogram. Godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Norske vildsvin skal dø. Der er et udbrud af svinepest hos nabolandet Sverige. Og det så man fået de norske myndigheder til at kalde til intensiv jagt på vildsvin. Det betyder, at hvis man på de kanter skyder et vildsvin, så får man simpelthen penge for det. Målet er i den sidste ende at få så få vildsvin som muligt i den norske natur. Den historie vil vi gerne lige have en jægers view på, og det er Claus Lind Kristensen der er formand for Danmarks Jægerforbund. Godmorgen. Godmorgen. Når du hører sådan en nyhed, at man dybest set næsten går efter at udrydde et øh, vildt levende, naturligt forekommende dyr i norsk natur, hvad tænker du så?
4: Jamen, øh, jeg står meget splittet tilbage, fordi at... Øh, nu kender jeg ikke til den norske øh, svineproduktion, øh, og jeg kender heller ikke til bestanden af, af, af vildsvin i Norge for alvor. Den er ikke stor, ved jeg. Men øh, vi har haft en samme situation i Danmark, hvor vi besluttede det, eller en regering har besluttet det, og det splitter mig, fordi der mangler noget i naturen, når man fjerner dyr.
3: Øh, vi har reguleret svine, eller vildsvinebestanden øh, i, tilbage i 2018, og jeg siger vi. Det, jeg var altså ikke med til det. Jeg ved ikke, om du var ude og skyde dyr på det tidspunkt. Det var jeg ikke. Nej, nej okay. Øhm, tre år senere, altså efter at det ligesom blev kaldt til til krig mod vildsvin, der lød det fra Jan Dal, der er chefkonsulent i afdelingen Fødevaretssikkerhed i Landbrug og fødevarer. Grunden til, at vi er så bange for vildsvinene i Danmark, er, at vildsvinene kan risikere at samle madvarer op, som er smittet i naturen, og så bliver det syge. Derudover er det vigtigt at sørge for, at vi ikke har vildsvin i Danmark. Hvis vi får afrikansk svinepest i vildsvin, vil det være enormt svært at vise, at vi er fri for sygdommen igen da vi ikke kan tage blodprøver af vildsvinene. Altså det er jo i virkeligheden den her med, om naturen skal fjerne sig for landbrugets skyld. Hvordan havde du det med de overvejelser dengang?
4: Altså da vi fik meldingen, var jeg, var jeg... Jeg startede med faktisk berasende, fordi jeg synes, det, at det at fjerne et dyr, øh, som er en del af vores økosystem fra den danske natur, det er en, det er en forfærdelig beslutning. Nu har skiftet regeringer så øh, holdt fast i den beslutning, over fra IF på den side, der vi anerkender beslutningen over for industrien, men jeg er meget splittet, fordi vi kan ikke bare gå og fjerne dyr fra vores natur.
3: Har du nogensinde skudt et vildsvin?
4: Jeg har ikke skudt i Danmark, jeg har skudt i Sverige. Faktisk ganske for nylig.
3: Kan du beskrive, altså, hvordan er... Det er ikke ret mange mennesker, der møder vildsvin. De fleste har jo set et krondyr et eller andet sted i naturen, men altså vildsvin, hvordan... Hvordan færdes de, og er de nemmere at udryde, hvis man får lyst?
4: Øh, vildsvin er fascinerende dyr, ligesom alle mulige andre uh, skabninger, der ligger, lever derude. Det er jo et, der går og ruder i jorden, og det er jo faktisk den funktion, den har derude også. Det er, at den uh, ud over at have det liv, den har, så ruder den og skubber rundt med naturen. Det, det skaber, no- skaber noget vigtigt for vores biodiversitet. Uh, ja, det er, øh. det er et fantastisk dyr derude, der hører til.
3: Er de nemmere at skyde?
4: Øh, den jeg skydde var meget nemt. Øh, den kom til mig For jeg sad og ventede på den Men ellers, det er at udryde vildsvin Hvis der er mange altså, Sverige kan ikke udrydde deres bestand Og det er jo heller ikke meningen I Danmark gjorde vi det, fordi vi stort set ikke havde en bestand
3: Fødevarestyrelsen i Norge Giver en godtgørelse til jægere øh, Der skyder vildsvin Og myndighederne betaler endda penge til borgere Som indberetter fund af døde vildsvin Fødevarestyrelsen foreslår i øvrigt, at man skal hæve taksterne yderligere. I Norge der er det i forvejen sådan, at man må skyde vildsvin hele året. Dyret men uønsket. Og Norge og Sverige har jo, jeg ved ikke, hvor mange 100 km fælles grænse. Så derfor trimler de jo også ind over den en gang imellem. Vi vil altid have en strøm af vildsvin over grænsen, men målet er, at så snart et vildsvin kommer over, er der nogen, der skyder det ned, siger dyrlæge Ole Hermann Tronerudt hos Norges Fødevarestyrelse. Øh, og det er så den nyhed, der får os at at ringe til dig, Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund. Hvis, der var, hvis du var på jagt i Norge og så et vildsvin, øh, for det første vil du skyde det, og for det andet vil du tage imod den der præmie for at, øh, at slå det ihjel?
4: Jeg vil nok skyde det øh, som en del af den jagt, der er i Norge, og den beslutning, man har taget om pengene, ville jeg nok egentlig ikke tage imod, fordi... Uh, skydepræmier synes jeg ikke er et værktøj vi skal bruge uh, der går vi jæger ind som en del af forvaltningen af naturen uh, med de beslutninger som staten tager så uh, man kunne jo sende pengene sted hen til forbedringen af naturen frem for at give dem til jægerne
3: det her det er jo den norske anlæggende det har vi ikke nogen indflydelse på i, i Danmark, men derfor kan jeg jo godt mærke det rører ved noget principielt alligevel i dig det er sådan kampen mellem hensynet til menneskerne, og måske især de mennesker der er landmænd og skal tjene nogle penge og, og så øh, naturens mulighed for at øh, eksistere på sine egne præmisser. Er den, øh, har naturen egentlig ikke tabt den kamp for længe siden? Altså, vi, 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 det er jo os, der bestemmer, hvor dyrene må være.
4: Øh, det kan du faktisk sige, og en gang imellem, så er vi nødt til at stille os Det spørgsmål, øh, må, må vildt og må naturen være her? Det er, øh, altså igen, jeg, jeg bliver trist, når vi som stat er nødt til at træffe sådan nogle beslutninger. Og øh, Ja, der står jeg lidt tilbage og siger, er det rimeligt? Nu er beslutningen truffet i Danmark, og dermed bakker vi den også op i forhold til den den fødevareindustri, der er. Fordi det er fuldstændig korrekt, som det besagt tidligere, det har. Det har enorme konsekvenser, hvis smitten kommer til Danmark. Men men sådan helt fundamentalt, så er jeg trist.
3: Claus Lind Christensen, tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Tak skal du have. Formand for Danmarks Jæger, forbund, så får fanden, skriver Michael Jensen fra Kolding, så får Ulvens Venner en ny sag, der passende kan hedde Vildsvinets Venner blandt spældtsegmentet på Østerbro. Lyder det. Du, du bor på Østerbro, Michael.
2: Hvis <laughs> du vil sige det. Ja, 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 ja. Tak for SMS'en, Michael. Det der segment på Østerbro, jeg vil have lidt træt af det.
3: Ja, men du spiser mange bøger og sådan noget. Ja, øh, det er ja, helt jeg
2: spiser også franske hotdogs. Ikke i spældbrød. Ja. Men tak for sms'en.
3: Man har i diskussionerne om vildsvinene skal eksistere, der hvor du kommer fra.
2: Det må jeg sige nej til.
3: Nej, den er ikke opstået endnu, Michael. Det kan være, den kommer. Man kan skrive på
2: 1424. Nu skal vi fra Norge til England. Det her er Radio 4 morgen. Londons politi har besluttet at rydde op i politistyrken. I den forbindelse er omkring 1000 betjente enten suspenderet eller arbejder nu under det, der hedder skærpet tilsyn. Det oplyser politiet i London, det, der hedder Method. Metropolitan Police, det skriver avisen The Guardian. Vores søsterprogram, Aften Radio, talte i går med Morten Rønnelund, som er journalist og dækker Storbritannien for Radio 4. Og vi snakkede med ham om, hvad det er, der foregår i London. Jamen, der har længe været en stor
5: mistillid til uh, politistyrken i uh, London og politistyrken som helhed i landet, men især uh, i London. Og det er der flere årsager til. Blandt andet har der været nogle sager med nogle øh, placerede politifolk, som har været involveret i serie og en har også været involveret i mord. Øhm, og så er der kommet en rapport for nylig, hvor der blev kigget på forhold som racisme, og øh, om der er homofobisk adfærd, om der er kvindefjendsk adfærd i politistyrken, og det var der i stort tal. Øh, så over tid, øh, der har der bare opbygget sig historier om en, øh, en politistyrke med en kultur, der er råden, og det er det, der skal ryddes op i nu.
2: London har en stor politistyrke. Der er 34.000 betjente i styrken i politiet omkring London, det vil altså sige, at en ud af 34 betjente er blevet udpeget i den her oprydning. Og hvad det konkret betyder, det varierer fra sag til sag. Nogen vil have en overfrakke
5: på, så der altid er en kollega, der kan hjælpe dem. Nogen vil være trukket tilbage fra borgerkontakt, og så kan man tage sig af papirarbejde. Det er der også masser af. Der skal jo skrives nogle bøder og sendes nogle sager ud og lignende. Så på den måde kan man trækkes væk fra at have kontakten med, 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 med borgere. Det er, det er den slags tiltag, men der vil også være nogen. Det er vigtigt at sige, at, at de her tusind sager, som hurtigt er afklaret, som der er ikke noget i dem, der har måske været en klage mod en, og det skulle undersøges grundigt, og i mellemtiden er de suspenderet, men der var ikke noget i det, så det kan de komme tilbage og arbejde. Tallet er, skyldes også et forsøg på at få alt med og ikke kunne beskyldes for at have overset noget senere.
2: Sådan siger Morten Rønnelund, som også siger, at hvordan den her beslutning er truffet, er en smule svær at sige. De er ikke meget som og det er den der klassiske med, at det er jo personalsager, det er jo mm.
5: tusind enkelte personalsager, man ikke kan sige noget om. Men altså det, der er helt indlysende, det er der, hvor der er øh, klager, der passer ind i, i, i noget af det, som rapporten har sagt, altså hvor en anhold siger, at der er blevet gået hårdt til dem, eller en kvindelig anhold siger, at de er blevet begrænset eller en, en anhold, anholdt med en anden etnisk baggrund, øh, føler at der er blevet sagt noget fra betjente, så, er det klart, så bliver man taget ud, fordi det er nogle af de sager, der er særlig fokus på. Så hvis man har taget sådan et rundt regnet snit af, hvem, hvem har klager mod, så fjernet dem, og hvem har flere end én klager imod, sig, så flytter vi dem forrest i køen, så kan man forestille sig, at vi kan komme op på det her tal. Der har været hundredvis af sager igennem, også hvor der er fyringer tidligere, også forud for rapport, og også forud for for de her sager, jeg talte om med med serievoldtægterne og og mordet. Men de sager viser også, at at tidligere er man sluppet ret billigt, når man har været igennem de her sager. Det er også noget af det, nogle af sagerne skal måske kigges lidt igen, og så skal man have den rigtige sanktion mod betjentene.
2: Og det er alle de her sager, som har fået britterne til at reagere, det siger altså Morten Rønnelund. Reaktionen er, det var der Godt nok på tide. For det har været forventningen mange steder, der har også
5: lobbyvirksomheder og grupper og, og lignende øh, har taget til med deres kritik. Så, så der, reaktionen mange steder er, det var på tide. Hos dem, der så er et midterfelt, ikke i kontakt med politiet, ikke har mærket sagerne, der, der, der er det måske også, at jeg læser godt rapporten, det er nok fint, at de får ryttet op. Men så er der selvfølgelig også nogen, der synes, at at tage sådan en stor gruppe og så bare nærmest brændemærke dem med det samme, det skal man selvfølgelig passe på med, så de skal have en ordentlig behandling. Selvom politiet har travlt med at genoprette tilliden, så skal den enkelte ansatte have en en ordentlig behandling. Det, det Det er der også nogen, der synes, men ellers er reaktionen, ja, det var der nok på tide, var det ikke venner.
3: Politiet passer godt på folk, der gennemgår den her proces, fortæller Morten Røndelov.
5: Ja, men det gør de jo ved, at de, at de netop suspenderer folk, men, men de ikke bare fyrede, sådan som en privat virksomhed måske kunne finde på, hvis der var hårde nok anklager ud med dig, ikke? så igennem en ordentlig sag, og der er ordentlige beviser, og der er høringsfaser, og man kan anke, og alle de her ting. Det er trods alt en, en ordensmagt, så det skal også foregå ordentligt. Så de vil gøre det lige efter bogstavet, men de vil også gå hårdt til, og jeg tror også, de vil udnytte de sanktionsmuligheder, der er lidt hårdere, inklusive fyringer og meget alvorlige advarsler og lignende, meget mere end man har gjort tidligere.
3: Det er næsten lige meget, hvad man gør hos politiet. Man kan næsten kun komme ud af det her på en skidt måde, siger han.
5: Altså, enten så kommer tilliden meget langsomt tilbage over år, og, og så kan nogen sige, at det var det meget godt, det lykkedes at komme tilbage. Ellers så kommer der en eller to sager, hvor der er nogen, der ikke blev fanget i den her kæmpe store øh, gennemgang af, af, af klager mod politifolk, og så er det en skandale, at de ikke også opdagede dem. Okay. Så, så de kan næsten kun tabe. Det, det er et spørgsmål om at, at, at vinde meget langsomt, eller i hvert fald ikke at tabe mere.
3: Det kommer til at tage flere år at få ryddet op i politistyrken, siger vice Stuart Conti. Så det er altså en lang proces, der er i gang.
5: De regner med at gennemføre øh, 60 sager om måneden i de her ja. to år, øh, for at komme igennem hele sagsbunken. Og så kan man forvente, at noget af det vil blive udsat, og nogen vil blive ramt af sygdom, og så kommer der en ankesag, og så vil det tage endnu længere tid. Men, men det, det, det er den tid, det tager at gå så grundigt igennem så mange sager. Så det er nærmest et fuldtidsarbejde hver eneste dag at skulle have to betjente i, igennem en eller anden form for behandling af deres sag i overvis.
3: Det sagde med Morten Rønnelund, journalist, som dækker Storbritannien for os her på Radio 4. Klokken er 20 minutter over 6.
2: Det her er Radio 4 morgen. Benzinepriserne kommer til at stige markant de kommende måneder, og det kan Sikkert for mange til at overveje, om det snart var på tide at skifte til en elbil. Men hvad gør man, hvis man ikke lige har mange hundrede tusinde kroner til en elbil? Det prøver vi at finde ud af nu sammen med Torben Lund Kusk, der er afdelingsleder hos bilejernes organisation FDM. Godmorgen. Godmorgen. Altså lige starter med det her store spørgsmål, så kan vi dykke ned sådan i detaljerne lidt senere, Torben Lund Kusk. Hvad i alverden gør man, hvis man nu ikke har en stor opsparing eller er lavt lønnet, hvis man ikke har mulighederne for at købe en elbil?
0: Jamen, så må man jo nøje at kigge på sit, uh, sit kørselsforbrug. Lad os nu også se, hvor meget benzinpriserne stiger. Men det er klart, at man, uh, man skal jo kigge på, hvad man bruger sin bil til. Hvis man ser sådan helt ordentligt på det, hvad danskerne bruger deres bil til, så er der mange, der tænker, at bilen den bruger vi til at køre på arbejde eller til uddannelse. Men i virkeligheden er det faktisk kun en tredjedel af kørselen. To tredjedel af kørsen handler om fritids- og ærnekørsler, ud og handle og alle mulige ting, vi gør i fritiden. Og noget af det kan man måske vurdere, om det er, er noget, man bliver nødt til at gøre, eller noget, man, man gør, fordi man man har vane for det, eller synes, det er behageligt. Og det er jo nok i den sidste ende, man så må, må kigge på, jamen, kan jeg spare lidt der? Og så kan man også, når man udkører på motorvej, så kan man sætte hastigheden noget ned. Hvis man ikke kører 130, kører 110, jamen, så sparer man lidt 20 procent brændstof, så, så man kan godt gøre noget selv.
2: Og billigt kan man egentlig købe en ny elbil?
0: Ja, altså, de, de, de helt nye biler, øh, og de billigste af dem, øh, de, de, er, de er over 200.000 desværre, ikke? Altså, nu kommer der nogle kinesiske biler, der kommer en ny model her øh, om ganske snart, som er faktisk er nede i 235.000 for en, en fornuftig størrelse bil. Øh, men det er også fra at det starter. Øh, og det her med at, 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 at kunne købe en ny elbil til, til under 200.000, det, 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 det kniver det lidt med, og det er lidt svært at se, om, om de biler egentlig kommer. Men omkring de der ja, 230.000 op efter, vil man kunne købe en, en elbil lige med en øjeblik. Derfor.
2: Det er også mange penge.
0: Ja, det er mange penge, øh, når man køber den. Men man skal huske, at, øh, at en bils økonomi handler jo mere om den pris, man giver for den. Man, man, kan, man kan sige med glimt i øjet. Man ved først, hvad ens bil har kostet, når man har solgt den. Men, men jo også, når man har brugt den. Så vi i FDM plejer at sige, at man skal prøve at se på det samlede bilregnskab, noget man kalder TCO, Total Cost of Ownership, hvor man kan sige, at Afskrivning, altså det, med bilen bliver mindre værd, er en del af det, men jo også, hvad koster det egentlig at, at have service på den? Hvad koster det at hælde drivmiddel på? Det kan være strøm, eller benzin, eller diesel. Hvad koster det at i det hele taget have sådan en på den? Og, og på de områder, der er elbiler jo en, en, en del billigere. Der er også nogle banker, der gerne vil låne en penge til en lavere rente, end hvis det er en benzin- og dieselbil. Så det er altså en god idé at prøve at lave det, det samlede regnestykke.
2: Mm. Vi har været inde på bilbasen. Der kan man finde en Renault Zoe fra 2013. Den har kørt 148.000 km, og den koster 49.800 kroner. Det er den billigste elbil, vi har kunne finde. Hvis der nu sidder nogle lytter derude og tænker, det lyder da interessant. Er det så et godt køb sådan i dine øjne?
0: Ja, det kommer på, hvad man skal bruge den til, fordi præcis den Zoe var jo det, man måske kalder første generations elbil, og den har en meget lille batteri, og, øh, og den er 10 år gammel, så det batteri, har også været ladet op og afladet mange gange. Øhm, og man kan gætte på, at den bil øh, i dag næppe har en, en brugbar rækkevidde på mere end 100 kilometer, så, så, så kører man ikke så meget, øh, og er man klar på at lade den op hver nat og har mulighed for det, jamen, så kan den sikkert godt bruges til, øh, til sådan en småkørsel. Det er ikke så stor en bil, så det er jo heller ikke en, man kan have hele familien og hund og bagage i, så, så under, under de forudsætninger, at man ligesom siger, at det her det er en lille bil, man skal fodte lidt til station eller arbejde, og sådan noget i. Jamen, så kan den sikkert køre udmærket i en hel del år, men, men det er ikke sådan en bil, der lige sådan en til en kan erstatte en, en, en større familiebil, som man nogle gange kører langt i.
2: Nu skal du ikke handle om mig, men jeg tror egentlig, jeg er meget repræsentativ. Jeg er sådan en, der i har købt nogle halvgamle biler til en 30-40.000, når jeg har haft penge, og til 11.000, når jeg ikke har haft penge. Og det har så også afspejlet, hvor gode de har været. Men alligevel, findes der slet ikke noget marked for elbiler, som ligger dernede for os, der ikke går sindssygt op i, hvilken bil det er, vi kører i, men bare gerne vil have nogle hjul og et ret, og så komme ud over stepperne?
0: Desværre ikke nu, og der kommer jo nok til at gå nogle år, og det handler jo om i virkeligheden, at, at elbilerne jo meget, meget stille og roligt er, er kommet ind på markedet. Og det betyder jo så også, at, at det udvalg, der har været indtil nu, har været meget begrænset, øh, Så man kan sige, øh, at det, 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 der kommer til at gå nogle år. Altså der kommer til at gå en, en ja, ja, fem år eller mere, før man, man vil se meget, meget billige biler, og der vil man stadigvæk se, at det er nogle meget, meget begrænsede biler i udvalg, som, som er der.
3: Så må vi håbe, at vi får nogle flere penge, fordi øh, der skal være halvanden millioner elbiler i Danmark, hvis vi skal leve op til de der lidt øh, ambitiøse 2030 mål for, hvor meget CO2, vi lukker ud i atmosfæren. Og pt. er der 150.000, sådan cirka. Omkring hver tredje nye bil, der bliver købt, er en elbil. Men blandt de brugte biler er det, som det fremgik, altså ikke det helt store udvalg, der er endnu. Der er nogle mennesker, der har skrevet til os. Skal jeg ikke lige tage en eller to af dem? Ulrik fra Nordfyn har solgt elbilen. Og har købt en diesel. Det er ikke godt for 2030, Ulrik, men det kan være, at det er godt for jer. Der står, den bliver vi nødt til at beholde, fordi vi er seks personer i husstanden. Og hvis der er noget, jeg synes, der har været rigtig svært, så er det at finde en seks- eller syv-personers bil, der kører på el, til en pris, man kan overkomme for en normal husstand. Øhm,
2: ja. Og det får mig til at spørge, øh, Torben, er vi ved at lave sådan en slags A- og B-hold, altså når det handler om elbiler?
0: Det er der desværre ingen tvivl om. De er jo relativt dyre indkøb, og det gør bare, at at der er en masse mennesker, der jo ikke bare kan gå ned i banken og sige, at jeg kan lige låne ekstra 200.000, fordi jeg skal have den her syvpersoners... elbil, der måske koster en halv million, øh, hvis, hvis, hvis bankrådgiveren ligesom tænker, jamen du plejer at købe bil for, for et par hundrede tusind. Vi ved faktisk, at gennemsnitsprisen på, på solgte, benzin og dieselbiler er, er 250.000, hvorimod at det er, er helt op på 450.000 har det været øh, i gennemsnitspris på elbiler. Så der er stadig en stor forskel. Der kommer, som jeg nævnte nævnt indlændingsvis, billigere biler nu, især nogle kinesiske biler kommer, de europæiske producenter, lover også, at de i løbet af et par år begynder at komme med nogle, med nogle mindre modeller. Men det er fuldstændig rigtigt, som det er lige nu. Altså der, der, der er det, altså hvis man skal sige, uden, at det skal lyde forkert, så kan man sige, måske øjet, at det øje. Det er dyrt at være fattig, forstået på den måde, at hvis man ikke har muligheden for at låne, hvis man ikke har det der økonomiske overskud, der gør, at nu går vi ud og investerer i det her, så, 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 så bliver man jo sat lidt på, på, på et B-hold. Øhm. Og så, så det er jo også noget af det, vi, vi mener politikerne skal være meget opmærksom på her i, i de kommende år, der vil man nemlig begynde langsomt at indfase registrænsafgifter på elbiler. Og der er det så i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt, at man sørger for, at de billigste af dem, Stadig bliver holdt frie for afgifter sådan, så hvis der kommer afgifter på de her elbiler hjem, så bliver det i den dyre ende der, hvor folk så også har, skal vi sige, det økonomiske overskud til at måske betale lidt afgift. Så, så det er nogle af de ting, som vi skal kigge på.
2: Vi taler med Torben Lund Kust, der er afdelingsleder hos Bilejernes Organisation, FDM.
3: Og vi håber, at vi hen vejen også kan komme til at tale med dig, der overvejer en elbil den er bekymret for prisen. Du går ud til, hvor du larmer, Torben. Er du ude at gå?
0: Æh, nej, det vil jeg ikke beklage.
3: Tine er fra hirtal, så skriver, øh, jeg vil ikke have en elbil, om så jeg får den smidt i nakken. Jeg tror, folk glemmer, hvor og hvordan de batterier laves. Og så har de jo også med at bryde brand. Øh, så her kører vi diesel og benzin, og det bliver vi ved med, så længe vi kan, skriver Tine. Ja, så glem alt om 2030 30 målene øh, det, det er måske også en overvejelse. Nu snakker vi klimamål, og vi snakker øh, benzinpriser, tom Lund Kusk. Men der er jo også det der med oprindelsen og de sjældne mineraler, der skal bruges i batterierne og sådan noget. Er det vel også et etisk, en etisk ting, som man ikke rigtig på politisk hold har taget stilling til?
0: Jamen, det er rigtigt, men det har mange af bilproducenterne, fordi det er bestemt noget, man er opmærksom på. Jeg tror, at der er flere bilproducenter, der har været, har været skal vi sige, igennem også mediemøllen for at få fokus på det her. Nu skal lige huske på, at der er lithium-ion-batterier og dermed kobolt i, i rigtig, rigtig mange ting. Blandt andet den telefon, jeg står og taler i lige nu. Det er en meget lille mængde i forhold til at en elbil bevares. Men vi skal også huske på, at de her batterier, øh, det er jo ikke sådan, når, når det batteri øh, skal vi sige, er færdigt i en bil, at det så bare skal kasseres. De her sjældne mineraler, øh, de er udvundet en gang, og de kan simpelthen tages ud af, af gamle batterier og genbruges. Øh, og der er heldigvis meget fokus på øh, de her synes, forhold, der er omkring de her miner, og vi ser også flere bilproducenter, nogle af de helt store producenter, er begyndt at lave nogle batterier, som for eksempel ikke indeholder kobolt, øh, fordi det er der vi har de største, skal vi sige, sociale, økonomiske øh, problemstillinger i, i den demokratiske republik Kongo, øh, hvor at der er en masse miner, hvor det blandt andet er børn havde viser,
6: mm.
0: som, øh, som udvinder nogle af de her øh, altså mineral. Øh, men, men det er noget, der er meget meget fokus på. Øh, og så man kan sige, at, at øh, hvis vi begyndte at med en loop gå igennem, jamen hvad vil det sige, og hvad der gennem tidens øh, haft af konsekvenser, af, at vi har produceret almindelige biler, og i hele tiden mange af de ting, vi producerer. Jeg vil bare sige, jamen der er elbiler nok ikke værd eller bedre, øh, skal vi sige miljømæssigt end, end så mange andre ting. Okay. Der er bare den lille øh, øh, forskel ved det, det er, at vi har altså en, en klimaudfordring, og elbilen er løsningen lige nu, så øh, det, det nytter ikke noget, vi sætter os ned og siger, at øh, vi kan ikke kan køre i elbil, fordi der kan være nogle arbejdsforhold omkring nogle miner øh, i den demokratiske republik Kongo. Der handler det jo om, og selvfølgelig som forbruger at sige til de her bilproducenter, det skal være meget opmærksomt at få for, for strammet op omkring det her, øh, og det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, og det er man i fuld gang med at gøre.
2: Tak, skal, øh, tak for det svar, Torben Lund kusk og tak fordi du i det hele taget var med. Jamen selv, tak. Er du en af dem, der overvejer at købe
3: en elbil? Men det med prisen står i vejen. Så skriv lige til os på 14.24, så kan det være, at vi kan tale
2: lidt senere. Nu klokken kl. 50, vi skal høre fra vores gode kollega Henrik Møring. Nu er der nyheder på Radio 4. Færre børn vokser op på landet. Tal
7: fra Danmarks Statistik viser, at der i husstanden i landdistrikter i dag bor færre børn end i 2010, det skriver Kristeligt Dagblad. I 2023 bor 11 procent af børnene herhjemme i alderen 0-9 år på landet. Det tal er faldet fra 14 procent i 2010. Det kommer til at få betydning for det fremtidige liv på landet, siger forfatter og professor emiritus på Syddansk Universitet, Johannes Nørregård Fransen. Afvandringen fra landet er foregået i årtier, men man kan godt sige, at vi er midt i det store farvel nu, siger han til avisen. Landsbylivet er en del af den danske kulturarv, og den del kan gå tabt, hvis ingen bliver boende på landet, siger professoren. Regeringens lønpulje skal kun foregå én gang, siger fagbevægelsen efter regeringens meldinger om, at flere faggrupper skal have højere løn, Susanne Diggemar fortæller.
3: Hvis den danske model skal sikre, skal regeringslønpulje være en engangsforstilling, siger Fagbevægelsens hovedorganisationsformand Morten Skov Christiansen til Dagbladet Information. Statsminister Mette Frederiksen har på vegne sagt, at en række faggrupper bør få et lønløft på tilsammen 3 milliarder kroner frem mod 2030. Det gælder social- og sundhedsassistenter og hjælpere, sygeplejersker og pædagoger, og ansatte i Kriminalforsorgen. Det er de grupper, hvor det er svært at fastholde og tiltrække medarbejdere, sagde statsministeren til TV2 lørdag. Morten Skov Christiansen understreger over for information, at han godt ved, at lønpuljen ikke bare bliver et stort til selvbror Regeringen og arbejdsgiveren vil også komme med nogle modkrav til lønmodtagerne, som
8: vil gøre ondt på os, siger han til Avisen.
7: Rusland bruger madmangel som våben, det sagde Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i en tale til FN's generalforsamling i aftes.
9: Russia is launching the food As
7: weapons. Rusland påvirker fødevarepriserne som et våben, sagde Zelensky. Vores havne ved Donaufloden er stadig udsat for angreb fra droner og missiler, sagde han. Den ukrainske præsident henviste til, at Rusland siden juli har trukket sig ud af en koronaftale, som ellers tillod Ukrainer at eksportere via landets havne i Sortehavet. Både USA og Rusland opfordrer Armenien og Azerbaijan til at lægge våbne fra sig i den omstridte regionen Nagorno-Karabakh. Det sker efter, at Azerbaijan i går sendte styrker med artilleri ind i området, som i dag fungerer som et de facto selvstyre under Armeniens kontrol for at tvinge regionen tilbage på azerbaijanske hænder. Der lød i går eksplosioner i Nagorno-Karabakh, og mindst 25 blev dræbt, da Azerbaijan angreb den omstridte enklave. Alternativets Theresa Scavenius erkender, at hun kan være svær at samarbejde med, det siger hun til Goaften på TV2, efter at hun er blevet smidt ud af folketingsgruppen og har fået frataget sine ordførerskaber i Alternativet.
8: Hvis der er demokratiske principper på spil, så er de ikke til forhandling i et politisk spil, bare fordi Mette inviterer på kop kaffe. Øh, og, det, og derfor kan man sige, så anerkender jeg, at jeg godt, kalde kan besværligt, men jeg synes jo, at de øh, udviser noget, som jeg ikke kan acceptere, at de sætter demokratiske principper øh, p- til forhandling i et politisk spil.
7: Skavenius fortæller blandt andet, at hun lige efter valget i november var helt uenig i Alternativets kovending i forhold til en advokatundersøgelse af Mink-sagen. Mest skyde med spredte byer, 17-22 grader jævn til hård vind fra sydvest. I aften enkelte byer ellers tørt med lidt sol.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Det kan du i hvert fald, og det er nummer 1424, som det også blev sagt i Djenglen. Der er selvfølgelig masser af afgifter på elbiler, når afgifter fra benzinbiler forsvinder der skal jo stadig laves veje, påpeger vores lytter, Tommy, der har skrevet ind i elbilsdebatten, som jo, ja, blandt andet handler om, at de er ret dyre at få fat i.
2: Og Kristoffer skriver til os på 1424, prisen på elbiler betyder ikke meget for mig, jeg har nemlig ikke råd, men elnettet i Danmark er talt utilstrækkeligt. Vores el er mere eller mindre afhængig af, om Putin prutter, eller ej.
3: Okay. Øh, det er jo rigtigt nok et stykke af vejen, et den tager vi lige en anden dag, den med Putin. <laughs> ja. Ved du hvad? det vender vi tilbage til. Men skriv lige til os, hvis du er en af dem, hvor det er prisen, der betyder, at du ikke kan gå elvejen. Fordi der skal være halvanden million elbiler i Danmark, hvis vi skal det op til 2030-målene. Og der er utrolig lang vej nu. Når man 14.24, og klokken den er lidt over halv. Faktisk 5 minutter over halv 20. Godmorgen. Godmorgen.
2: Det her er Radio 4 morgen. I sensommeren og efteråret, der sidder de kommunale politikere også sveder og ved kuglerammen, fordi de laver nemlig budgetter for det kommende år. Og det betyder langt de fleste kommuner faktisk den her gang, at der skal spares, men skolesammenlægninger og besparelser på rengøring hos de ældre osv. så videre er ikke ens betydende med, at de kommunale kasser er tomme. Faktisk tværtimod, kommunerne havde til sammen sidste år mere end 64 milliarder kroner i likviditet. Og likviditeten dækker både over reelle penge på kontoen, men også lånemuligheder og aktieinvesteringer. Men hvorfor finder kommunerne sparekniven frem, når de har masser af penge? Det skal vi dykke ned i nu, og det skal vi sammen med Per Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Der var du. Godmorgen. Godmorgen. Det kan jo lyde lidt mærkeligt det her med, at kommunerne har så mange penge til rådighed, men borgerne mange steder kan forvente besparelser på velfærd. Hvordan hænger det sammen?
6: Det er der mange årsager til dig, og en af dem er jo, at det meget store milliardbeløb, I nævner her, det er jo kommunerne et som man siger. Mm. Med det ulige fordelt, en kommune som København, den har en meget, meget stor likviditet, når vi også sætter det i forhold til antallet af borgere men så er der kommuner, som, som har meget lav likviditet, og, 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 og dem med den lave likviditet, jamen, de kan jo ikke bare bruge de mere rige kommuners penge. Så, så det er den ene årsag. Og så den anden årsag er, at øh, for at kunne afholde nogle udgifter og dermed budgettere med dem, så skal man selvfølgeligvis øh, vide, at man har adgang til pengene og kan bruge dem. Men så er det sådan, at øh, kommunerne igen under de er underlagt en begrænsning. Det er det, man kalder servicerammen, som fortæller hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på at og, ja, afholde serviceudgifter og byste her med. Og, og det er faktisk det, der er begrænsningen. Så, så selvom man har en masse penge, så kan man ikke få lov til at bruge dem. Der er sådan en samlet begrænsning på det.
2: Altså for alle kommuner samlet, eller hvordan?
6: Ja, det er der. Der er en, en serviceramme, som gælder for alle kommuner, der samlet. Og så er der faktisk også en, en anlægsramme, som er det, man kan bygge og renovere bygninger for. Og, øh, og det gælder for alle kommunerne under et, så, øh, så der skal man blive enige i kommunerne imellem omkring, hvordan man fordeler den, og det er et, et ret stort øh, puslespil, så når kommunerne nu har, har lavet deres budgetter også her undervejs, når de indmelder, hvad de tror, de vil budgettere med, så sidder man ind i KL, som er kommunernes øh, landsorganisation, og tæller alle pengene sammen og ser, om det ligger inden for serviceremmen eller ej, og hvis ikke de gør det og det er sådan et typisk situation, man står i, Jamen, så må man bede nogle kommuner om at budgettere med noget mindre, for det er en frivillig aftale, man skal lave.
2: Likviditeten, den udregnes hver eneste dag på hver enkelt kommune, men hvert år der udregnes der et gennemsnit af alle års dage, og det er det tal, som man kan regne med. Og likviditeten kan være meget forskellig fra kommune til kommune, og derfor så udregnes, udregnes den som likviditet per borger i den pågældende og det gør man jo blandt andet, for så kan man lettere og sammenligne kommunerne med hinanden. Gennemsnittet for likviditet per borger i hele Danmark var i 2022 10.396. Altså vi har alle sammen 10.396.000 kroner stående i, på en bankbog hos kommunen, hvis man skulle sige det sådan lidt populært. Og de foreløbige tal fra 2023 viser en lille nedgang øh, til 9.278 kroner. Hvor kommer de her penge egentlig fra? Ja,
6: først bærer jeg det jo sige, når I regner det ud som 10.000 per p- borgere i gennemsnit, så er det jo selvfølgelig rigtigt. Men øh, det er farvet af, at Københavns Kommune i det her gennemsnit er vejer rigtig meget, øh, og de har, så vidt jeg husker, likviditet over øh, 20.000 pr. så øh, 27.000 pr. borgere. Ja nemlig så, så, så jeg, vil skyde, jeg vil skyde på, at der er måske kun 25 øh, kommuner, øh, måske kun 15, der faktisk har over 10.000 i likviditet. Så, så, så meget så, så, så riger man heller ikke. Men øh, de er jo kommet fra kommunernes øh, indtægter de tidligere år, og øh, kommuner de har grundlæggende set to eller måske tre slags indtægter. Det ende er. De afgifter, som de selv får ind fra kommuneskatten øh, i særdelig tid, men, øh, men også nogle andre småafgifter, de har øh, i forhold til erhvervslivet. Og så er der det, som man øh, ikke selv opkræver, men man får fra staten, som så har opkrævet det via de statslige skatter, øh, og det er bloktilskuddet, som bliver fordelt mellem kommunerne. Og så er der en omfordeling kommunerne imellem fra de kommuner, der har Høje skatteindtægter til dem, der har lavere skatteindtægter, så ikke bliver alt forskellig, og det er det, man kalder udligningen. Så det er de penge, der kommer ind. Og der kunne man jo godt have forestillet sig, at det var sådan, at de kun penge, en kommune havde tåret i gennemsnit, det cirka svaret til det, man i gennemsnit skulle bruge. Men af forskellige årsager så er systemet ikke indrettet på den måde, så der er en 5-6 milliarder mere om året, der faktisk kommer ud til kommunerne, end end de skal bruge, så derfor stiger likviditeten tilsvarende med, med det beløb. Og så er der jo, som jeg måske glemte at sige, så er der også de, de muligheder, man har for at låne. Det kan kommuner ikke gøre helt frit, så der er også nogle grænser for, hvordan man kan låne og hvornår. Men de går også ind i likviditeten, så derfor vokser likviditeten, som det ser ud nu, år for år. Men mindre man sætter skatten ned, selvfølgelig,
2: i kommunerne. Mm. Som du lige nævnte, så er Københavns Kommune den kommune, hvor der er flest øh, penge per borger. Det er 27.800 kroner per borger. Øh, også økommunerne Læsø og Ærø ligger højt med over 22.000 kroner per borger. Og i bunden der ligger Langeland med 1.300 kroner per borger på, på kistebunden. Og på Langeland er det faktisk faldet til under 1.000 kroner i år. Og det betyder, at økonomien er så dårlig, at kommunen hvert kvartal skal redegøre for økonomien over for Indrigs- og Sundhedsministeriet. Der er altså ikke mange penge på Kisbåden øh, på Langeland, men lad os tage et andet eksempel, som øh, for eksempel af Kommune, som i 2022 havde en likviditet på over 20.000 kroner per borgere, og det er 1,4 millioner kroner samlet set i kommunen. Alligevel så har borgmesteren forud for budgetforhandlingerne skrevet, at vi kan ikke komme udenom, at der skulle skrue ned for nogle steder, hvor det vil kunne mærkes. Nu var du øh, lidt inde på det for et øjeblik øh, øh, siden Per-Nikolaj Buch, men hvordan kan det være? Altså det kan i hvert fald være lidt svært for os øh, husmænd og almindelige borgere at forstå, at der er masser af penge i kommunekassen, og så alligevel så skal man for eksempel øh, skære ned på velfærd.
6: Ja, det er fordi, at kommunerne samlet set har en, øh, en begrænsning på, hvor meget de vil bruge, og så har gladsaks sin andel af det, og øh, uanset hvor rig man måtte se ud, når man kigger ind på bankkontoen, så er det egentlig ikke det, der afgør, hvad man kan bruge af pengene. Det er den service-rammebegrænsning, så øh, Så så, så det er det, der er reelt, det har borgmesterne fuldstændig ret i. Og så er der jo altid særlige omstændigheder i i alle kommuner. Lad sagt så konkret, de har, så vidt jeg ved, nogle lidt mere langsigtede planer omkring noget byggeri, som de vil lave i kommunen, så der ligger der en eller anden form for opsparing til det. Det er den samme forklaring, København også har, på dens store likviditet. Øh, selvfølgelig kunne man sige, at man ikke bare have lånt til det, når man havde brug for det. Øh, men, men det må kommunerne ikke, så ideen er egentlig, når de vil foretage ret store
2: byggerier, så skal de spare op til det. Okay. Tak fordi du gør os glæder, Per Nikolaj Bug. Selv tak. Og Peter er altså professor i Økonomistyring ved Aalborg Universitet. Og vi tager endnu en omgang med kommunernes likviditet senere på morgen. Det gør vi sammen med en af dem, som øh, faktisk øh, har lidt penge på bogen. Det er Ærø. Men øh, selvom de har det, så har de altså også varslet, at der muligvis øh, kan komme spidsparelser. Dem taler vi med lidt senere på morgen. Nu klokken 6.42. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Karina skrev til os, da vi talte om elbiler, æh, fordi, ja, der er to grunde. Æh, benzin- og dieselpriser er f- b- på vej til at stige. Ingen ved, hvor meget, men nogle estimater siger sådan 18 kroner, i hvert fald i en periode. Så det er jo en grund til at købe elbil. Æh, en anden kunne være, at man gerne vil bidrage til, at der skal være halvanden million af dem, når vi når år 2030, altså om syv år. Så skrev Karina Frederiksen til os, hun er fra æh, Godmorgen. Telefon 1. Hej Karina, kan du høre mig?
8: Hej, Hej. Ja, det jeg
3: I gik ja. med overvejelserne her og var bange for prisen, men så gik det hverken værre eller bedre, end at I faktisk synes, at det er blevet billigt. Fortæl lige historien om din elbil.
8: Jamen altså, historien omkring elbilen er egentlig, at jeg havde sådan nutget min mand, tror jeg, gennem relativt lang tid. Og han var sådan lidt træt af at høre på mig, men vi kunne jo godt se, at hvad tåret, eller hvad, hvad hedder det, fremtiden ligesom båd, kan man sige, og det var jo, at øh, fremtiden er el, tænker vi, fordi netop at de her benzin- og dieselpriser, de er jo ved at eksplodere. Hmm. Øh, og så fik vi øh, en relativt god pris for vores billige, eller for vores tidligere bil, som faktisk ikke var ret gammel. Øh, som jeg var rigtig glad for. Så ja, og så selvfølgelig havde jeg nogle overvejelser omkring det, jeg også havde været inde på tidligere med det her med udvindingen af selve de ting, der sker i batterierne i det her miner nede i Kongo. Det er jo så en anden snak. Øhm, det, der så er vildt, det er, at nu har vi jo så skiftet. Og det er vi sindssygt glade for. Øh, og vi har faktisk regnet ud, at vi har en besparelse på omkring 30.000 kroner om måneden.
3: Omkring 1.000 kroner om måneden i forhold til, ja. hvor vi før kørte i benzin?
8: Ja lige, øh, ja, lige præcis.
3: Dette program er ikke sponsoreret af nogen, men bare af Nej. nysgerrighed. Hvilken bil har du købt?
8: Ja. Ja, vi har en Cupra Born. Øh, en Seat.
3: Okay. Hvad siger du? Det er, er det, det er fransk, eller hvad er det? Spansk. Spansk. Ja. Spansk. Nej,
8: det er spansk. Ja. Det er spansk. Ja.
3: Nå, Robert, du ved meget mere om biler. Jeg ved
2: ingenting om biler, men lige det der vidste jeg. Æ, Carina Frederiksen, øh, vi taler ja. jo også om det her her til morgen, fordi at, øh, elbiler er jo dyre, både brugte og nye, altså, og ja. øh, det er svært at finde sådan en lille billig elbil. Ja. Hvor meget måtte de øh, af med for den her bil?
8: 294.000. Wow. Mm. Ja. Det er, det er mange penge, og det er også det, som der ligesom gjorde, at jeg holdt bremsen ind, Fordi jeg synes at generelt, at afgifterne på elbiler, når det er den vej, vi skal, jeg synes, de er alt, alt, alt for høje. Og jeg synes, at man som øh, regering mindst burde gå ind og se på, jamen, hvad kan vi gøre for at få folk over i elbiler? Der kan man sige, at Københavns Kommune og har jo været ret langt fremme i skoene ved at sige, at dem, der sætter sig over i en elbil i stedet for med fossilbrændstoffer, de får gratis forkæring ind i byen og i min centrum, men det har de jo så desværre valgt at lave om her fra januar 2024, hvor at man skal betale for en fund af andre.
3: Ja, nu har du købt bilen.
8: Ja, det. <laughs> men jeg er glad for den. Jeg er mega glad for den.
3: Carina, fedt at få et vidensbyrd fra virkeligheden der. Hils ja. gamalen i huset og tillykke med jeres bil. Ja,
8: han sidder ved siden af at køber Nå, okay. okay. Nå, I
2: sidder i elbilen ja. simpelthen nu.
8: Ja, oh Nej, gud. Den er også dejlig.
2: Den. Nej, præcis. Den er dejlig stille. Det er jo også en af fordelene. Ej, det er den simpelthen... er
8: meget, meget stille.
2: Jeg
3: ja. er blevet tilhængere af elbiler. Vi, altså, fordi vi har jo prøvet at tale med folk i øh, biler med fossile ja. brændsel i, Og det ja. var meget helvede til. Vi plejer vi faktisk
2: til. at sige til folk, at, ja. hvis de har mulighed, så skal de køre ind til siden. Men ja. er godt med sådan en stille ja. Seat elbil? Ja. ja, den er
8: lækker.
2: God dag. Ja, må jeg sige en
8: enkelt ting?
2: Mere? Ja. ja, selvfølgelig.
8: Det er, man skal væbne sig med fordi der er vanvittigt meget elektronik og skulle sætte sig ind i. Jeg har styr på elektronik øh, på mit arbejde. Det har jeg. Ved Gud himlen ikke den her bil. Og heller ikke, når jeg skal lade den. Altså, der er så mange forskellige ladestandere, og man skal bare lige trække vejret og øh, sætte sig ind i de forskellige ladestandere, og hvordan man gør.
3: Fedt. Vi lige fik den med, Karina. Tak skal du have. Jeg tror, vi lavede sådan en pros and cons liste. fordele og ulemper ved elbiler. Der var lige en streg til ulemper der.
8: Det, er det største fordel er nok, at man sparer relativt mange penge per ja.
3: måned. Det er der også mange, der godt kan se ja. idéen i.
2: Det er til at forstå.
8: Det er lige meget. Ja. Ja,
3: tak. tak. Og man kan altså skrive til os på nummer 1424, hvis man har gjort sig øh, ikke bare gjort sig overvejelser, men i virkeligheden taget action på overvejelserne. Altså enten valgt en elbil, som Karina her, eller valgt den fra på grund af indkøbsprisen, som jo i det her tilfælde var knap 300.000 kroner. Nå, du har hørt meget om de her ejendomsvurderinger, og det har de også inde i skatteministeret. Telefonerne de har rødglødet, så nu etablerer man simpelthen en ny taskforce, en ny enhed for at forbedre de her ejendomsvurderinger, som jo har ramt noget skævt. Der har i pressen været flere eksempler på skæve vurderinger, lyder årets underdrivelse øh, fra skatteminister Jeppe Bros som fortsætter. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu iværksætter initiativer, der skal skabe endnu mere tryghed for boligejere og sikre, at der bliver klik- kigget på de forløbige vurderinger, der er meget skæve, siger Jeppe Brugs i en pressemeddelelse. Henrik Frølig er landmand på et lille landbrug syd for Aarhus øhm, og indehaver af 6,2 hektar, som øh, er 11 millioner kroner værd I, I hvert fald ifølge vurderingen 10 gange markedsprisen. Øh, godmorgen. Godmorgen. Nu får du en taskforce. Er du så glad?
9: Ah, ikke rigtigt. Altså, nu er der gået lidt tid, og vi er alle sammen blevet klogere. Og jeg tænkte, da jeg fik min vurdering, at den må da være blandt de mere vanvittige. Men, men virkeligheden har jeg overgået. For det vildeste fantasi. Altså, toppen lige nu er en vurdering i et fritidshus i Aarhus Vest på 1,7 milliard. Og så tænker jeg, at ja, det kan godt være, at, øh, at det, de får det til at lyde som om, at der er enkelte vurderinger, der lige skal kigges på, og 68.000, der skal undersøges, men at systemet grundlæggende ellers er sundt? Og det synes jeg ikke, det virker som om, det er. Altså, det virker som om, at nogen rammer inden for skiven, nogen rammer udenfor, men hvem der bliver ramt, hvordan det er fuldstændig tilfældigt. Ja, det så det var en taskforce, det virker som et hold kæft mere end, end en løsning.
3: Det er jo 10 gange markedsprisen øh, for din grund vedkommende, og det var det, som du... Først faldt ned af stolen over, men som du beskriver, så er der altså nogen... Jeg læste også om mand i Roskilde, der var indehaver af et parcelhus til en milliard. Så på den måde er det jo løbet løbsk nogle steder. Det, man afskaffede i sin tid, det var jo de her øh, vurderingsmænd, der kom ud og, og simpelthen kiggede på det enkelte hus, den enkelte ejendom og tog stilling til det. Øh, hvor mange toiletter er der, og hvor tæt er man på jernbanen og alt sådan noget. Altså, hvis det står til dig, skal man så simpelthen bare gå tilbage igen. Jamen,
9: det ved jeg ikke, altså det jeg nok tænker, det er i hvert fald, at man nød sig til en timeout, for man har fået konstrueret et monster, som kun stiger i pris, og som i virkeligheden måske løser opgaven dårligere og dårligere, som tiden går. Og der tænker jeg, at en timeout, altså simpelthen sætte systemet på pause, og så finde ud af, om, om vi skal et helt andet sted hen, om vi skal til et malerbaseret system, eller et analogt system, som vi havde i gamle dage, altså det tør jeg ikke sige, men, men jeg tror ikke længere på, at det her system kommer til at bidrage med noget som helst positivt. Det, det rammer sy- simpelthen for tilfældigt.
3: Det her system det blev afskaffet under Anders Fogh, Venstres statsminister i mange år i nullerne. Og Han er jo ikke statsminister mere, så ham kan vi ikke ringe til. Men vi har fået fat i hans partifælde, Jan E. Jørgensen, skatteordfører for Venstre, som jo altså også sidder i regeringen nu. Har du egentlig noget, vi skal tage med til ham, når han kommer med i regn til morgen? Har du et eller andet, du vil sige eller spørge ham om?
9: Øh, måske holde op med at kaste gode penge efter dårlige penge. Lad være med at fastholde at det her det bliver en succes, fordi det er tydeligt for enhver efterhånden, at det bliver ikke en succes. Det systemet kan ikke løse opgaven. Så tag en out.
3: Godt. Øh, Henrik Frølik, tak skal du have. Landmand på et lille landbrug syd for Aarhus, som øh, har fået en 10 gange, en faktor 10 på den seneste vurdering, altså i forhold til markedsprisen. Den her enhed, der bliver etableret i vurderingsstyrelsen skal blandt andet kigge på de skæve vurderinger, der har været i medierne, hvor borgere har henvendt sig, øh, eller som Vurderingsstyrelsen selv har udsøgt. Altså, de har åbenbart så også selv været i stand til at finde nogen, der ikke lige er ramt rigtigt. Det gælder blandt andet ejendomme, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant.
2: Er det en god idé? Kim Edberg?
1: Er det hvad? Er det en grund højere end ejendommen? <laughs> Nej,
2: med den her taskforce.
1: <laughs> Nej, det er det ikke. Altså, det er jo... jo Politikerne, de skal, de skal acceptere, når de, de slår en skævt, og det her, det er den, det, det er den vildeste skævt, så... Jeg tror da bare, man skal sige, at nu har de prøver det, og så skal de stoppe det igen, og så komme med noget, vi andre kan bruge. Altså, jeg har jo personligt tilbudt skatteministeren at købe min ejendom til den vurdering, han har sendt, så der venter jeg stadig på svar. Fordi en ting er helt sikkert, at jeg får ikke de penge foran i handel, som skatteministeret mener, den er værd.
2: Og jeg gik bare direkte i kødet på dig, Kim Edberg og Andersen. Jeg skal måske lige sige til, <laughs> til lytterne, at du er boligordfører for øh, nye borgerlige. Hvad, ja. hvad var det, du sagde, ja. du lige havde gjort, du har tilbudt, at de kunne købe din ejendom? Det altså
1: øh, dengang de her fantastiske vurderinger kom, der, så gør jeg, som så mange danskere ind og tjekkede den. Og min, den var, den var stort set fordoblet. Og, og, og jeg er jo nordyder, og man, man skal jo ikke øh, gå glip af en god handel. Så jeg har tilbudt Jeppe at og købe den til den pris, han har sendt. Fordi at, øh, så kan han få en her, jeg skal nok være uge her om 14 dage, han skal, bare, han skal bare slå til. Fordi vi må jo gå ud fra, at staten selvfølgelig sender priser ud, som de mener er realistisk. Øh, så må de jo også stå ved det.
2: Men det her system har jo været meget, meget længe undervejs. Og nu har man så ligesom lavet noget, og nu har man også jo sagt, jamen det har nogle, sikkert nogle, øh, nogle, nogle fejl og nogle mangler. Og hvis der, hvis der er noget, så må man jo lige ringe til vurderingsstyrelsen. Altså er du ikke, ja du griner, men er du, er du ikke bare lidt utålmodig?
1: Nej, nej, det er ikke, altså, ja, det system, man har sat ned nu, det er, det, det er noget magtværk. Altså, det er det, det, det er jo ikke noget, som, som vi kan være tjent med som stat. Øh, og, og det skal stoppes, sådan folk, de kan få ro i maven med, med, med hvad de skal gøre. Og skat i Danmark skal altid gøres indviklet. Man, man kunne jo for simpelt det her, og så sige, okay, det du har købt din ejendom for, det er jo en værdi, vi ved, der er helt reelt. Så bliver du beskattet af den. Så er jeg klar over, at hvis du bor der i 30 år, så slipper du selvfølgelig billigere efter 30 år. Men en ting er sikkert meget de bliver altid handlet igen. Og det vil sige, at på den måde, så, så får vi en helt reel øh, beskatning af noget, som, øh, som, som er noget, mennesker de har besluttet. Fordi en af de helt store fejl i det her system, det er jo, at den tydeligvis går ind og laver en vurdering på, hvordan man kan optimere en grund. De her eksempler med en grund til over en milliard. Det er jo noget, hvor staten har gået ind og sagt, jamen du skal bare lige udstykke til lejligheder her, og så kan du have, du kan have dine, dine butikker herhen, og, og hvis du gør alt det her så er din en grund en milliard værd. Men staten skal jo ikke bestemme, hvad vi bruger vores grunde til. Og når de så værdisætter det til en milliard, så stavnspænder de de mennesker, der er der. Fordi øh, det kan godt være, at man selv slipper for at betale ejendomsskatten. Men hvis du sælger den her grund, og den er vurderet til en milliard, så skal den nye ejer, ejer altså lige i banken og sige, i øvrigt så får jeg en ejendomsskat på 7 millioner om året. Hvor mange penge kan jeg låne til det? Altså, det, det, er, det er så vanvittigt, det her. Og en Jamen det er jo noget politikere gør og håber på, at tingene lige går væk. Altså systemet, det virker ikke. Det skal stoppes lige nu, og så må de finde ud af, om det er vurderingsmænd, eller vi skal til at måske i det hele taget kigge på om, om ejendom, og, og det, her, det er der, hvor et, skatten, den skal, den skal ind i kassen. Måske skal vi gå helt væk fra ejendomsbeskat, og så beskat på ting, som, som vi faktuelt kan måle på.
3: Kim Adberg Andersen er altså boligoverfører hos nye borgerlige. Altså, hvis vi skal være helt ærlige, altså alle er jo enige om, at det her det er en fejl. Det virker ikke. Så derfor... Det, jeg tror ikke, du behøver frygte, at det, det står til trone med de der fritidshuse til 1,7 milliard. Men det er jo et spørgsmål om, hvordan man vil vurdere husene. Det her, det blev jo, altså det var jo et, et tiltag, der går langt tilbage til VK-regeringen, helt nede i nullerne. Og det var et forsøg på at gøre det mindre byråkratisk, altså eller mindre omstændeligt at få vurderet ejendommene. Nu, nu synes jeg vi lige, vi skal holde dig op på det her. Altså, hvad det? Prøv lige beskrive mm-hmm. det system, der virker så. Altså, vil du tilbage til de der vurderingsmænd?
1: Jamen, øhm, er det et system, skal, Altså, nu er jeg jo for nyborgerlig og mener dybest set, at skattesystemet skal forænge hele vejen rundt. Men et system, der virker, det, det, det skal jo beskatte ud fra reelle øh, værdier. Hvordan finder og, og man det? Jamen, det gør du i almindelig handel. Det, det, der, der ved jeg jo helt faktuelt, hvad to mennesker de vil... Altså, hvis du kommer ud til mig og kigger på min grund, så mm. har du en idé i dit hoved om, hvad du vil give for den.
3: Ja, men der er jo hus i, der, i Gentofte, der, 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 der ikke er solgt i 30 år. Hvad, hvad skal de vurderes ja. til så?
1: Fordelen med, at de bliver jo solgt på et tidspunkt. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der lever i evigt, så de bliver jo solgt på et tidspunkt. Hvis, men, men, men Skal hvis, man så beskattes med 30 maxim... års
3: tilbagevirkende kraft? Altså, nej, nej,
1: nej, nej. Men, men, lad, men, men vi skal holde op med at have ondt i mavsen over, at der er nogen, der har købt et hus og boet der i 30 år. Og, og så betaler din en lavere skat end, end den øh, værdistigning, der er været. Fordi du kan jo bare sætte satsen sådan, at, at øh, det samlede beløb bliver, bliver, som det skal være. Men, men virkeligheden er jo bare, at, at grundskatten øh, altså, og din ejendomsskat et eller andet sted, øh, giver den jo ikke mening i sig selv, fordi det er jo en opsparing. Og det er ikke ret tit, at vi, vi bliver beskattet af vores opsparinger ellers.
3: Men det her, det er jo en, hele, en diskussion hele, hele, um, om, nogle, um, skal... er til at lave skattesystemet om, Kim det er jo sådan lidt et ja, spørgsmål om, ja, og, og nogen siger så, jamen øh, den der værdistigning, den er skabt af samfundet, den er ikke skabt af den enkelte, og derfor er der nogle delte mening om, hvordan skatten skal være, men bare for at forstå ja. det, du siger, at øh, den mm. eneste måde at finde en re- realistisk salgspris på, det er ved at kigge på, hvad det er solgt for.
1: Ja, teknisk set er der jo to. Du kan sætte ejendomsmelder ud og vurdere husen en gang om året. Det bliver jo et meget, meget øh, tungt system. Den anden det er, at vi ved nøjagtigt, hvad hus de er solgt til. Det ved vi, fordi det bliver registreret. Og så kan du beskatte ud fra det. Fordi så har du lige pludselig en værdi, som du ved, at der er nogen, der er villige til at give. Og det er jo det, der er hele problemet med det her. Fordi hvis dem, der har fået, beskattet, eller fået deres hus vurderet til en milliard, hvis det stadigvæk var et kæmpe stort marked med mennesker, der havde råd til at købe en grund til en milliard og var villige til at give penge, så er det jo ikke et problem. Men, men det er jo et kæmpe problem, at, at vi, vi bliver beskattet ud fra et eller, andet, et eller andet computersystem, der vurderer, at hvis du bygger ejerlejligheder på din grund, så bliver den meget mere værd. Og, og det er bare det, jeg siger. Det her, du kan ikke, ikke forenkle dit system, hvor, hvis du skal sidde og gætte til, fordi det gør så samtidig med, at du bestemmer hvordan en grund skal udvikles. Og det mener jeg simpelthen ikke, staten skal bestemme.
2: Vi har ikke haft held med at få skatteminister Jeppe Brugs til at stille op i radioen her til morgen. Han, siger, han er i banken. Han skal jo købe
1: mit hus. <laughs> han skal købe mange.
2: Han, øh, han siger til os, at han ikke har mulighed for at stille op her øh, tidlig morgen. Men vi har he- fået held med at få venstre skatteordfører Janne Jørgensen med kl. 10 minutter i Nu kan det være, at du møder ham på gangen mm-hmm. senere i dag på Christiansborg. Men hvis du nu lige Sætter. her via, via radioen skulle sige noget til ham, har du så et budskab?
1: Jamen, øh, Janne er, er en fornuftig mand, og han ved også godt, at det her system ikke virker. De skal, de skal skråtte det der taskforce, så, de, så må de leve med det mellemliggende system, de har haft indtil videre. Og så håber jeg, at et, et liberalt menneske som Jan kan se, at staten selvfølgelig skal beskatte reelle værdier, og derfor så kan være, at han, han køber ind på, at hvis nu beskatter salg, den salgspris, der har været, og så lever med, at, at hvis man, der er nogen, der bor længe i et hus, så betaler de en lav skat, og først de første nye ejere, der betaler den skat, de vil købe huset for, Ja, så er vi komme i mål, og så er det et system, som alle mennesker forstår, og som man faktisk selv kan lave på sin egen
2: Det kan være, at vi driver det videre til uh, Janne Jørgensen. Vi taler i hvert fald mere om klokken. Ja,
1: og for i fat i Jeppe, så er det jo vigtigt lige det der med
2: hushandlen. Med, med et hus. Også. Ja, selvfølgelig. Ja,
1: ja jeg forsøger ja.
2: ham. <laughs> det er vigtigt. <laughs> det er det vigtigste. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen, med Bjarne Sel. Sel, tak. Boligoverfører for nye borgerlige. Du lytter til Radio 4 morgen. Du trak lige været ind. Jamen det er bare fordi
3: der kom sådan en poetisk SMS. Og jeg forstår den ikke, men jeg kan jo godt læse den op alligevel. Det er vores lytter gits fra Aarhus. Tør jeg stille disse spørgsmål? Jeg sætter pris på dig. Alt har en pris. Hvad er en pris? Hvad? Hvor meget er prisen værd? Og for hvem? Og hvem tjener prisen? Og hvor kommer prisen fra? Hvem bedømmer prisen? Hvad er jeg som menneske værd? Hvad er prisen? Hvad er prisen for det enkelte menneske? Hvad er prisen for lithium? Og hvem betaler prisen? Hvad er prisen for opladning af elbiler? Er det prisen værd? spørger Gits, der enten lige har stået op eller har været op meget længe. Det er i hvert fald en byer spørgsmål, som vi godt at stille. Jeg kan ikke svare på dem.
2: Nej, det kan jeg heller ikke, jeg tror at nu, vi er med det der med opladning af elbiler, lithium og så, videre, så er det selvfølgelig en reference til, at vi her til morgen taler om det her med prisen på elbiler, for det kan være svært for nogen at få råd til en elbil. Nu kl. 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find flere episoder i vores app,